0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Momento Financiero, hoy, 25 de junio de 2021. Bueno, ayer lo advertía yo en este programa: el Banco de México tenía que Ay, salir sí, al paso sí, a la inflación. Sí, sí, sí. No, yo no. lo advertí. No, no, no. No, en no, anticipé, no anticipé lo de la. De, de hecho, dije que el consenso del mercado era que se iban a mantener pero que el banco de Banco de México todos nos agarraron comiendo paleta. Pero que el Banco de México tenía que tomar A ver una si yo fuera paleta de, ya, de dónde me tomaría el Banco Central. Este, se da a conocer el crecimiento económico de abril, vamos a verlo también, crecimiento La clase media, o de crecimiento. Bueno, crecimiento, pero es rebote o crecimiento para abajo. Como ¿Crecimiento tú decís. ¿Para abajo? No, no, ahora sí es crecimiento para arriba. <risa> ah, o es pues, para arriba. Pero Ahora en la mensual sea. no, ¿eh? Oye, la clase ah. media se achica. ¿Se achica? O se achica. Se achica así como cuando le sacan del oh. agua. Se achica, <risa> no, pues, Resulta, Resulta sí. que la pandemia ha hecho que la clase media en América Latina sea menor. Vamos a ver las cifras. Del Pero banco se, lo pues, este, se lo merecen
1: por eh, aspiracionistas. Se lo merecen por desagradecidos. Eh, este, Maltex. Eh, influenciables. Influenciables, manipulables. Y sí. Fueron los que pusieron a Hitler y a Pinochet. Entonces... Pues, ¿Qué esperaban? Sean agradecidos, den gracias por el bolillo que les dan, por su tarjetita. Oye, hablando de tarjetita, chisparon a Gabriel García. Sí, vamos a tener todo esto
0: de Gabriel García, el coordinador, el que manejaba nada más unos cuantos miles de millones de pesos Hay para 000, los ¿no? pobres y un ejército ahí de los de, los vividores de la, perdón, servidores de la nación. ¿No eran los solovinos de la nación? El día de hoy es viernes y los mercados lo saben.
1: José José nos espera, ya lo saben.
0: Esto es Momento Financiero, el espacio en el que todos podemos hablar, balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés, Momento Financiero, el análisis económico más claro, objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro, sí, y como les gusta, veladito y a la voz. ¡Órale! ¡Vamos, rejete
2: bien! Momento, Momento
0: financiero. financiero Bueno, pues les decía, ayer aquí en Momento Financiero comentábamos... Que Banjico, Banco de México, tenía que salir al paso y poner manos a la obra para contener la inflación que ya sobrepasa el 6%, 6.02% reportó inflación. Ayer lo dimos a conocer y bueno, contra todos los pronósticos, pero con toda la razón, ayer el Banco de México subió la tasa de interés, como lo informamos ayer mismo a la una de la tarde. Oye, en pero, nuestra cuenta pero de finalmente
1: se dieron un balazo en las patas. ¿Por qué? Pues sí, porque lo que está sucediendo con esto es que encareces el dinero. Y Antier, ¿y Antier qué había pasado? Antier había pasado que fue la Asociación de Bancos de México, la Banca del Subdesarrollo, perdón, de Desarrollo, fue también este la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a decir, órale
0: pymes, aquí hay crédito. Ah, es que ahora va a salir más caro. Pues sí, amigo, pero era, era necesario. Subieron un cuarto necesario. de punto de porcentual. Vale. Estaba en 4%, queda en 4,25. Es, es una señal fuerte. Eh, no había pasado en 30 años. La vez pasada no bajó pero en 30 años este, no había subido, en 30 meses, perdón, no había subido. En 30 años no había En 30 años, en 30 meses, como, como no, es que, lo, es, lo estableció hoy el periódico El, el Es
1: Economista. que este periodo de más de dos años han sido como 30 años, pues sea, Sí, Pues así se han sentido. Bueno, aquí lo relevante, más allá de la inflación, es que está también tratando de atajar la alta volatilidad que tuvo Era el necesario, tipo de ¿no? cambio. Yo no puedo decir si es necesario o no, pero una cosa sí es un hecho. El momento en el que suben este cuarto de punto, no recuperan la tasa de interés real. No. Sin embargo, lo que sí hace, o sea, real que gane más que la inflación, porque la inflación ahorita es de promedio uh -huh. 6.02%, pero con lo que lo, lo que logran de inmediato es que se despresurice en la jornada ya intre, intradía en la paridad de
0: peso frente al dólar. Que ah, se ha ido al 21 pesos, 21.50. Pues, así es, 21.50 y agarra, ya, está, y debajo eh, de 20, ya está debajo de 20. Ya está debajo de 20. Pero esto también tiene consecuencia del programa que ahorita vamos a comentar de infraestructura que anunció Joe Biden. Exactamente, porque pues, va a haber alta
1: demanda de productos mexicanos. Oye, por cierto, Cemex anunció que iba a hacer inversiones por 953 millones de dólares. ¿Pero adivina dónde?
0: ¿En dónde? Pues
1: en Estados Unidos. Pues sí. En Europa. En Asia. Pues sí. Y este, pues en México un día,
0: ¿no? Oiga, oye amigo, te apuesto lo que quieras a, a que la votación dividida del Banco de México 3-2 a favor del aumento de un cuarto de punto fue? porcentual, ya sí. lo veremos en la minuta, bueno ni siquiera en la minuta lo dice no, ¿no? yo estoy seguro que a favor del aumento de las tasas de interés votaron Jonathan Hitt, Irene Espinosa en contra Gerardo Esquivel y Galea Borja y el voto de calidad lo tuvo el, el gobernador eh, Alejandro es muy probable Alejandro que, Alejandro que haya sido dio.
1: así sí porque la apuesta era mantener todavía el costo del dinero relativamente mm. bajo miren ahí ven ahí ven las, como las reuniones del Banco de México, la Junta de Gobierno las medidas que ha ido tomando, bueno, desde 8.25% su máximo en abril del 2019, viene despresurizándose el costo del dinero. Ojo, no quiere decir que a ustedes, vulgares, mortales, perrada, infeliz, les van a bajar la tasa de interés <risa> de, de la tarjeta, pues. O sea, no les no le va a llegar la renta del auto. La renta del auto. pues Le vamos a devolver su cachito. No, no. O sea, cuando hay tasas fijas, pues para eso son tasas fijas, ¿no? Uh -huh. Para evitar estos rebotes.
0: Pero a ver, lo que tenemos aquí a, a bueno, la vista... A ver, regresamos tantito. Perdón, productor. este Perdón, señor Lais. Este, aquí están las tasas. Lo, lo que sigue es la inflación para comentar.
1: Exactamente. Bueno, aquí nada más para re, retomar y, re, y rematar el tema de las tasas de interés. Aquí ya se habían convertido en tasas de interés negativas. Fue una de las pocas medidas que se le dieron de liquidez al sistema financiero durante la pandemia... Ustedes ven cómo se estanca en 4.25 desde el 13 de diciembre del 2020. Se uh -huh, entabla. Uh -huh, uh -huh. Y es precisamente con la finalidad de que los bancos pudieran capitalizarse, que no les costara tanta lo, tanto la operación intradía de tal manera de que pudieran dar los programas de
0: apoyo que le dieron a muchos deudores. Así es amigo y bueno pues la razón de este incremento en la tasa de interés de la inflación, ya la comentábamos ayer, pero vemos rápidamente el crecimiento brutal de la inflación porque es brutal, a 6% al, eh, al cierre de la última e insisto, quincena. E
1: insisto 6.02% es un promedio del costo
0: del dinero y de la vida. Pero es un promedio, ¿eh? No, bueno, estamos, estaba yo comentando ayer, eh, la inflación subyacente sobrepasa, no subyacente, sobrepasa el 10%. Oye,
1: gasolinazo que no
0: hubo, Gasol ahí, está. ahí está el El gasolinazo
1: que no hubo, ahí estuvo. ¿Cómo
0: estamos en tasas de interés con respecto a otros países del mundo? Rápidamente lo vemos. Ahí tenemos a buena comparación? Eh, es, es buena esta comparación que nos hizo Argenis, ¿no? Este, Nosotros estamos bueno. en 425, este, Argentina, mijo. Bueno, lo que pasa está en que las tasas de interés también
1: reflejan el riesgo de la capacidad de pago del, 38 del endeudado. Turquía es decir,
0: Turquía 19%, es decir que perdón,
1: la turca este quiere decir que la turca este pues también la gente le tiene miedito de que pague. Y Estados Unidos es muy baja y es una pregunta muy sensata, porque son los dueños del dólar.
0: Porque ellos eh, tienen en la fábrica del billete que es la reserva mundial de la moneda. Que no, es la
1: reserva mundial, pero además de tener el, ahora sí que al toro por donde ya te dije,
0: por de la ahorita De hecho, recuerden que el riesgo país se calcula a partir de una tasa cero Estados Unidos. A Ahora, partir de ahí, mientras más va subiendo el riesgo a cada país, se calcula los puntos de riesgo. Pero además
1: es. es el país que tiene mayor PIB per cápita del mundo mm -hmm. y es el que tiene el mayor comercio en todo el mundo. Entonces, por lo tanto, el flujo de dólares le garantiza que entren y salgan. Uh -huh. Por eso parte de la discusión que hubo el año pasado sobre el envío de dólares de México a Estados Unidos y que no eran recibidos directamente por la Reserva Federal. Pero bueno, aquí lo relevante, amigos, es que las tasas de interés de entrada, hacen más caro el dinero.
0: ¿Sí? Y por pues, eso. Bueno, por eso hay quien eh, impulsa la decisión de mantenerlas abajo, porque así impulsas la economía. Encarece el dinero y frena la economía. El
1: punto 25, no estoy tan no seguro. No es nada,
0: no, no es nada, pero es una señal. Bueno, es una señal. Yo creo que la siguiente
1: señal es la subimos más porque la inflación está vuelta, hecha una loca. Pues que se
0: apuren antes de que llegue Arturo Herrera.
1: <risa> Oye, <risa> sí, no, se va a poner muy, muy cañón. Porque los precios de los combustibles siguen subiendo y bueno. no hay manera de
0: atajarlo. ¿eh? De regreso del corte tendremos una entrevista, la prometida, con el nuevo presidente de la Asociación Mexicana de Sofomes. Ahí vamos, con el señor Presburger. Hola, Internet, ¿cómo están? En este viernes, ya viernes, como dice Paco Guerra, al fin viernes y todos quisiéramos ser como depredador mercenario que anda de vacachas con el vacacho. ¿Sí? Ay, qué... Anda humilde. de vacaciones, ¿tú crees? Ayer me dijo.
1: Pues hoy, pues digo, ha de chambear mucho, está bien, buen vídeo. ¿Dudas de, de que la el tirano madre. y su partiducho andan aliados con el narco como en los ochentas? Oye, la vaya. foto que salió allá en, en el Reforma, que agarran un camión este que traía metanfetaminas. Bueno, de estas... Este, metanfetaminas. Ajá, esas cosas que ven para ponerse hasta el Ku Klan, Y decía, Morena, la esperanza de México. Ah, y se la
0: quitaron en una foto. <risa> después se la quitó Sedena. Oye, oye ¿Qué amigo, pasó, por cierto, sus, señores, hablando, hablando es, de Morena, ¿viste la foto de ayer de los once gobernadores... Este, y gobernadoras nuevos de Morena O electos con Ajá. el presidente sí, Una sí, sí. línea 12 Una línea,
1: la línea 12 de lo... <risa> Oigan Campechanos, sinaloenses
0: Sonorenses No se la van a capar. Alejandro Méndez desde Rock Depredador Mercenario, buenos días, ya es viernes Y la cartera lo sabe Esperando que el tío Mau nos traiga unos recuerdos de Oaxaca ¿Sí es cierto? ¿Trajiste algo de Oaxaca?
1: Pues este, nada más que eso
0: para cerebras. <risa> Para que con, lo haga con, cebra. Con, sus... con, la, con la inflación al alza, mientras que los productos de la canasta básica como pollo, huevo, carne y algunas verduras seguirá afectando sus bolsillos. Sí, efectivamente sí, la inflación está este, y sabes bueno, que la sequía también está pegando. La sequía dulce. está pegando en los precios de Se de cultivaron
1: 2% menos de superficie de granos y oleaginosas
0: Pili Sanz, Agua. buen día, es viernes y el bolsillo lo sabe. El lunes nos toca la vacuna, al menos a depresión. Ah, sí? Yo todavía tengo 39, pero en menos de cuatro meses cumplo los 40.
1: Felicidades. Oye, qué bonita edad. Oye, las damas de 40 años, perdón, porque no es que ustedes ya ruco pero creo que entra en uno de sus momentos es la más. Flor de, es la flor de la vida. Uh -huh.
0: José Tenorio, buenos días al dólar y el euro de las finanzas. Está bien. <risa> bueno, de regreso, vamos a una entrevista con el nuevo presidente de la ASOFOM. Vamos. Va a eh?
1: uh -huh. Bueno, amigo, pues lo prometido es deuda. El presidente, el nuevo presidente de la ASOFOM, estas organizaciones que dan financiamiento a través de diversas formas y que ya tienen prácticamente una quinta parte del mercado de financiamiento en nuestro país. Así es, no bancario. No bancario, realmente tienen ideas muy interesantes. Ahora considerando que estamos en la chilla, que la clase media, pues más bien como que ya es clase un cuarto porque uh -huh. ya la han ido pelando. Y bueno, tenemos a Enrique Presburger, Cherem. Él es el nuevo presidente de la AMSOFOM. Enrique, qué gusto, muchas gracias que estés aquí en Momento Financiero.
3: Gracias, muchas gracias, este, Mauricio Alejandro, por la invitación. Contento de estar con ti.
1: Oye, ¿por qué no nos platicas brevemente cuáles son las opciones de financiamiento de las entidades que participan en esta asociación?
3: Sí, claro, con mucho gusto. Pues mira, sí, comentarles que la Sofomes. es eh, pues ya cumplieron 15 años de historia ¿no? ya digamos que este, este experimento que se hizo para buscar que hubiera mayor competencia ante la banca y que hubiera mayores opciones de financiamiento, realmente fue todo un éxito, después de 15 años existimos más de 1800 entidades okay. que pesamos más de 500 mil millones de pesos, tenemos más de 5 millones de contratos activos y representamos el 20% del financiamiento al sector privado, es decir que uno de cada cinco pesos prestados a empresas ya lo hacen las sofomes. Okay. Y realmente, pues los productos hoy son todos, ¿no? Porque como su, pro, como su nombre lo indica, es sociedad financiero de objeto múltiple, desde que se fue de sofol a SOFOM, uh -huh. Quiere decir que ese objeto múltiple nos permite hacer múltiples actividades, es decir, arrendamientos financieros, eh, factorajes, uh -huh. créditos hipotecarios, créditos revolventes, créditos simples, créditos a la medida, y bueno, y sobre todo eso, ¿no? Los trajes a la medida con flexibilidad, eh, adaptados al nicho, yo diría que las OFOMI somos las pymes financieras, que atendemos a las pymes no financieras, y, mira, y justamente eh. tenemos mayor expertise para, para atender pues, a, a, a segmentos específicos, industrias específicas, que necesitan pues, un servicio más personalizado y pues, por más empatía de que, que lo que hace la industria tradicional. Hola Enrique, qué gusto,
0: qué gusto, felicidades por el nuevo encargo al frente de las sociedades de, eh, de objeto, de financieras de objeto múltiple. Ahorita se hace una muy buena definición de la SOFOM que yo nunca había eh, escuchado, pero que es exacta, las pymes financieras para las pymes. Entonces es una opción de financiamiento porque cuando uno piensa en financiamiento piensa en los bancos. ¿Dónde los encuentran a ustedes las SOFOMES, las pymes, para opciones pues, de financiamiento, ya sea financiamiento tradicional? arrendamiento financiero, en fin, todas las opciones, factoraje, la factoraje eh, almacén, todo lo que ustedes eh, están eh, ofreciendo en el mercado.
3: Sí, claro, claro, Alejandro. Sí, justamente, eh, pues hoy en día estamos ya en todos los estados de la República, al ser más de 1.800 entidades, pues hoy somos un competidor bastante, bastante serio y disperso, ¿no? Entonces, hoy en día es fácil encontrar una SOFOM, hay que, se, se puede uno meter a la página de la Conducef, que es donde estamos registradas todas las Muy SOFOMES, eh, aunque estamos registradas también por, eh, ahora sí que supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria, y a SOFOM, que es la asociación que, que un servidor preside, pues nosotros conglomeramos a las 200 SOFOMES pues, más importantes del país, ¿no? son somos 200 Asofomes, que, uh -huh. que, que en la Sofom tenemos autocertificaciones, que tenemos eh, una regulación diferenciada, que cumplimos absolutamente con todos los criterios legales. Y digo, lo digo porque, digo, fuera del tema de regulación y tamaño, también eh, existen ciertos fraudes este, que, han, que hay eh, pues, con entidades financieras, normalmente donde montan páginas espejo y cosas así. Uy. Así que hay que siempre tener cuidado que la gente que te presta dinero que no son bancos, sean Sofomes y pues verificar que pues estén en Conducef y, o en la más específicamente.
1: Enrique, este en esta presidencia que tú asumes, eh, ¿cómo podrías definir la agenda más importante? Supongo que también esto de proteger a los clientes y evitar el robo de identidad de las Sofomes es parte de esta agenda, pero ¿por qué tú no nos lo platicas mejor?
3: Sí, claro que sí. sí te, tenemos una agenda clara de, de tres pilares. ¿no? El uh -huh. primer pilar tiene que ver con la escalabilidad de operaciones. O sea, las sí. OFOMES estamos obligadas a crecer porque México necesita crecer. México es yeah. un país, eh, yo ya los escuchaba eh, comentar de, de la clase media que se reduce y efectivamente no es un país con empresas muy chicas todavía, del 99.8% de las empresas son pymes en México y necesitan financiamiento especializado como factor principal para su supervivencia, entonces la primera es escalabilidad de operaciones a través de fondeo. hoy en día hay cada vez más sofomes que vamos, vamos a buscar, llegar a bolsa y que tenemos fondo internacional como nunca antes en la historia, es decir, la sofom eh, ya es una figura que juega internacionalmente, que juega en cantidad de colocación y cada vez crece más y necesitamos escalar más la otra es fintech, tecnología en nuestros procesos, fintech ah, es es, es lo digo, hay figuras Fintech como tal, pero Fintech Financial Technology, la segunda acepción del concepto se refiere a meterle tecnología a nuestros procesos para hacer la mejor experiencia del cliente y para nosotros internamente
1: Por aquí, ¿no? A través de muchos móviles, ¿no? Eso se aplica cada vez en el mundo de las Fintech
3: Correcto, validar la cara de las personas, la IFE eh, en un iPad en la sierra la gente pueda hacer su solicitud y se procese eh, en, en pocas horas, y sí, sin duda, nosotros hoy en día tenemos que competir no solo con los bancos, sino con las fintech del mundo. Y el tercero es tener una agenda eh, integral con la banca de desarrollo también, ¿no? O sea, me parece que la banca de desarrollo tiene que voltear eh, a ver más a los intermediarios financieros no bancarios, porque necesitamos ese empuje y ese financiamiento especializado, ¿no? Las jóvenes no podemos captar dinero público en general, por eso, pues, nuestro llamado va a ser este en ese sentido muy extensivo para que la banca de desarrollo vuelva a contar Paso Sufomes como su intermediario financiero principal.
0: Que de hecho, esa ese es una de las grandes diferencias, por no decir la principal, de una SOFOM que pueda ser ya muy grande, que pueda tener una cartera muy importante de clientes de financiamiento con la banca comercial, a diferencia de que los bancos captan dinero pues muy barato en ventanilla y ustedes no lo pueden hacer. Eh, escuché tu mensaje de toma de posesión como presidente de la SOFOM y hacías este llamado a que la banca de desarrollo, que yo recuerdo hace unos 4, 5, quizá un poco más, 8 años, pues tenía mucho más cartera dedicada a la SOFOM y como que se... Se agachó ahí un poquito. ¿Cómo están viendo a la banca de desarrollo, Enrique?
3: Sí, justamente, Alejandro. La, la realidad es que, eh, digo, mucha la banca de desarrollo nos, nos parece que, y digo, es una cadena, ¿no? Pero se tiene que modernizar en cuanto a los objetivos del país hoy en día, ¿no? La banca de desarrollo fue diseñada en un momento pues de los 70, donde pues, se necesitaba financiamiento al sector minero, al sector prim primario, digamos a poblaciones de menos de 50 mil habitantes, pero hoy estamos en un país que está orientado a los servicios en gran parte que tiene a industrias como la automotriz, la aeroespacial, este, y, y, y software, etcétera. ¿no? Entonces necesitamos Banca de Desarrollo que tengan ese tipo de industrias como parte de su misión, que hoy eh, realmente muy pocas entidades de Banca de Desarrollo la tienen, y que por lo tanto puedan diseñarse productos para que las OFOMES podamos a su vez recolocar eh, en nichos más especializados y haya pues, criterios, pues, digamos, eh, pues por un lado más modernos y por otro lado, de alguna manera, pues sí, más accesibles a las ofomes porque pues con la única manera de lograr inclusión financiera en un mundo de pymes es la intermediación financiera especializada, con entidades que ya tenemos sistemas, que ya estamos reguladas, que ya sabemos colocar, que metemos riesgo también en nuestro propio capital claro. y respondemos a los fondeos y que sabemos también cobrar y darle seguimiento, ¿no? Que ese eso es lo que una OFOM tiene como gran valor agregado y por eso nos tienen que usar más, ¿no?
1: Pues Enrique Gresburger, Cherem, presidente de la AMSOFOM, felicidades, vaya agenda. Vamos a darle seguimiento porque pues ahora sí la banca de
0: desarrollo, pues ya debe dejar de ser banca del subdesarrollo, ¿no? Así es, tiene que soltar más dinero y las SOFOMES van a jugar un papel importante, están jugando un papel muy importante. Enrique, felicidades, buena gestión, suerte, éxito, estoy seguro que lo tendrás.
3: Gracias a ambos por el espacio, les mando un fuerte abrazo y estamos en comunicación. Gracias. Gracias.
0: Vamos a un corte y regresamos a ver el tema del crecimiento económico al ¿Cuál? mes de abril. Crecimiento para abajo, ¿no? Bueno, pues el día de hoy el INEGI, el Instituto Nacional de Economía oye, y Geografía. Pero este, estamos ahorita. Ah, no, estamos en es internet. internet
1: tú te clavaste. Me,
0: me clavé, perdón. Eh, pues oye, es que, oye, pero me estaba, me internet, este. Oye, me
1: estaban preguntando ahí los amigos de internet, pues sí. dijimos, ¿qué pasó? ¿Qué les iba a traer de Oaxaca? Les voy a traer unos pitotes. A ver, los pitotes, es cierto. Son unas vasijas en forma de pene con sus dos huevotes llenos de mezcal. Entonces, ya digo, es multiusos. O sea, se lo pueden empinar
0: para acá y si ya los agarra la vida loca, pues lo ensamblan José ya. Tenorio, Ferrangel, Frías, Ever, Oscar, Rosas, García... Buen día, Chano y Chón de las Finanzas. Saludos desde Tlaquepaque, Paco García. Buen fin de semana, depredador de un escenario. Por cierto, mis vacaciones me costaron tres años de esclavo salarial Ay, y permisos de la Corte gozalo, Suprema. Gózalo, gózalo, eso es. Para eso es el trabajo, para gozar los frutos. Bueno, pues ahí está, José Almazán Mendiola. Yo ninguneo al presidente López. Es simplemente una vergüenza. Un hombre Uy. resentido, acomplejado, diminuto y no me da miedo decirlo. Uy, ¿quién le dijo eso tan feo? No, pues yo estoy de acuerdo con él. Ah, ok. Pero, o, sea, o sea, es el anónimo veneciano, cualquiera lo pudo haber dicho. Pues sí, así es. Pero oh, bueno, es Carlos Santoyo repetirá las mañaneras con eso de quiénes quieren las mentiras, qué cosa, cómo viste eso. Ese no, va a no, estar bueno.
1: bien divertido porque, ¿sabes que De entrada el presidente trae dumping, ya lo decíamos ayer. Pues es como es que... si nos invitaran a echar un tochito con los aceleros de Pittsburgh, sí, no sí. tiene caso. De, 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 de o que echáramos una, una cascarita con este con el Barcelona. Puta, nos ponen una putiza que, que les cuento. Bueno,
0: pues ahorita vamos a platicar del IGAE, del índice general de actividad económica sí, de, eh. el INEGI. Vamos a ver cómo están las cifras y lo comentamos con ustedes. Regresamos al corte de internet después acá. después de este segmento. El día de hoy, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI dio a conocer el índice global de actividad económica al mes de abril con una tasa anualizada, ojo, no se vayan con la finta, de dos dígitos, que pues significa que lo están comparando con una miseria del año pasado, el mismo, del mismo abril de 2020 por el rebote, pero que parece insuficiente, como dice Mauricio Flores. Pero ahorita lo comentamos, vamos a ver el reporte siempre muy claro del INEGI. El
4: indicador global de la actividad económica presentó una disminución de 0.2% en términos reales, durante abril de 2021, frente al mes previo con cifras desestacionalizadas. En su comparación anual, tuvo un avance real de 21.4% en el mes de referencia respecto a abril de 2020. Así, la tendencia ciclo de este indicador presenta el siguiente comportamiento. Los grandes grupos de actividades mostraron las siguientes variaciones. Las actividades secundarias crecieron 35.7%. Las terciarias 17%. Mientras que las primarias retrocedieron
1: 0.1%. Bueno, en términos globales generales, lo que indica precisamente este indicador, valga la globalización lo globalizada. Que indica
0: este indicador. Independientemente
1: valga, de la maroma gateliana, porque así se expresa don uh -huh. Hugo López Gatel. El hecho está en que sí hay una recuperación respecto a abril pasado cuando nos cargó el payaso. Uh -huh. Exactamente, pum, ahí está. Sin embargo, y esto a mí es lo que me preocupa, ya en la comparación mensual de mayo frente a abril,
0: se dealentiza. Mira, a ver... Amigo, es más, disminuye. Va, vamos a ver la tabla que siempre analizas y déjame va. hacerte una pregunta. Ya. Ahí tenemos. Fíjate, como decía Mauricio Flores, si tiene toda la razón. La, la razón toda su ración. Eh, de, toda no, su toda, toda, toda toda ración. ración todo, es, que es, todo bien, todo. es que es bien, es que es bien, es que ya merezco. Vamos,
1: más, vamos voy a, a subir en Instagram mi foto con mi ración. ¿Cómo ves? Bueno,
0: bueno a ver, mira, a ver, vamos a ver, mira, amigo. El IGAE, la actividad económica decrece mes con mes, o sea, marzo, abril, Ajá. menos 0.2%. Si midiéramos el crecimiento económico como lo hace Estados Unidos, Ajá. tendríamos que multiplicar este 0.2 por 4 para obtener Ajá. el crecimiento anual. Ajá. ¿Cuánto estaríamos creciendo?
1: Pues estaríamos en este en menos 0.8. No, no, no. Sí. O sea, no, no, en menos, claro. Sí, sí. Ah, o sea, sí, claro, claro. menos, claro. menos por más. Es menos. Lo que pasa es que si hay que aclarar. Mira, más. van a
0: decir que somos agoreros del desastre y aguafiestas, pero ese, ese 21% que vemos en términos anualizados es absolutamente engañoso. A ver, amigo, aquí lo relevante también, como tú bien lo defines, que es engañoso.
1: Dicen, es que estamos creciendo mucho, sí, pero después del ramalazo que nos pusimos el año pasado, esto apenas es... Bueno, el año pasado fue de prácticamente, en términos anualizados, de 25%. Uh -huh. O sea, estamos como que todavía lejos de llegar al nivel prepandemia y que no era ningún momento feliz, ¿eh? No. O sea, ya estábamos en recesión. No, ya estábamos en recesión Para lo que dicen. Ajá, ya estábamos en recesión, nada más que ahora sí, ya había llegado el tronquito y pues nos metieron todo lo pues demás. Las
0: actividades primarias nomás no levantan, amigo, y bueno, pues ahí está. ¿Sabes
1: ahí qué se refleja, carnal? ¿Qué? El problema de la sequía, ¿sí? Las uh -huh. actividades primarias son 2% menos de superficie. Las actividades agrícolas. secundarias,
0: pues ahí van las manufacturas, este, ahí van la, los coches, ahí van uh -huh. En términos anuales
1: crece incluso arriba de uh -huh. ya esta, de, de la caída del año pasado. El año pasado las actividades secundarias se desplomaron 33%. Fíjate. Ya empieza las fábricas como tú lo dices pero sobre todo las de exportación
0: ¿eh? ayer amigo Daniel Rosas que trabaja con nosotros me advertía que íbamos a perder la apuesta y yo con esta tabla que acabamos de ver sigo pensando que vamos a ganar la apuesta al secretario de Hacienda a pesar bueno, de que todo el pero mundo ya no va diga a ser ya, pero él
1: ya no va a ser el secretario de Hacienda no, pero, oye pues, te paso un chisme A ver. el día de ayer se reunieron ya de manera formal por primera vez el equipo de Arturo Herrera sale Arturo Herrera entra Rogelio Ramírez de la O los equipos, y sí. entró ahí este, a hacer los honores a la bandera, nada más ni nada menos que doña Raquel Buenrostro. ¿Raquel Buenrostro se formó? Sí, sí, no, pues ella la lleva muy bien con Rogelio bien. de la Y o. por ahí
0: anda Alejandro Reynoso, que ya les habíamos dicho eso, y por ahí anda también Miguel Siliceo. No Pier, no, es, no, no olviden este nombre, Miguel Siliceo.
1: Miguel Siliceo.
0: Que está en la Banca de Desarrollo, probablemente. ¿En después? la banca
1: o en la Banca de Desarrollo? No, en la
0: Banca de Desarrollo. Ah, ok. okay bueno, okay. amigo, oye, ayer...
1: Oye, pero está bien que que sea aspiracionista, ¿no? Pues sí. Pues o sea, imagínate, vale. estás primero en un billete de 20 varos y luego estás en uno de 500. O sea, ¡Chido!
0: Ayer, Ayer se supo. Ayer se supo que quien manejaba un presupuesto millonario, miles de millones de pesos en apoyos sociales y un ejército de miles de servidores de la nación, renunció al cargo este, que lo hacía materialmente, pues un hombre muy poderoso en Palacio bien Nacional, el video, bien el video. renuncia a su cargo para regresar al Senado, señor Gabriel García Hernández. Ayer lo agarraron saliendo del Palacio Nacional como el tigre de Santa Julia. <risa> lo agarraron
1: con los chones en la mano.
4: ¿De ¿Qué pasó? ¿De qué trató la reunión ahorita? Después con el presidente de la República están afinando algo de los sí. Todo que el quiere? plan de vacunación. Es. ¿Puedo ¿Te tener un momentito para platicar contigo dos preguntas? A ver, a ver. Entonces fue el eh, momento del sí. presidente para sí, sí, sí. abordar el programa de vacunación. Todo el programa de vacunación, todas las instancias, ¿verdad? Y otro tema también. ¿Qué es ah, Que, este, eso, que voy a regresar al Senado y va a haber un nuevo coordinador. Así es. Ah, esperen la información oficial. ¿Y a qué se debe este cambio? Sí, mande. ¿A qué se debe? que tomé la decisión de regresar al Senado. ¿Es por los de resultados de Morena? ¿Perdón? ¿Es por los resultados en Morena? No, la no, de no, no, no. no, 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 en eso no tenemos que ver. Lo que sí tenemos que ver es en que se le dé continuidad, continuidad al proyecto transformador que se consolide la organización pero ahorita lo más importante es la vacunación. Y por eso fue el motivo de la reunión. ¿Es una personal de la Sí, 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 es personal y va a haber la explicación eh, porque el senador suplente que está este, eh, ahora, Alejandro Peña, se va a, a, a participar en Morena. Entonces, eh, como es el suplente, no podemos eh, dejar un espacio en el Senado de la República
1: Oye, amigo, ¿no viste que iba así como caminando como charrito que se baja del como caballo? Sali como saliendo así de medio examen de matemáticas. Como medio así como pandeándose. Sí, es pues que sí, dicen, bien. ¿sabes qué? Que le dijeron, don Gabriel,
0: usted aliste. ¿Qué yo aliste? No, las petacas. Oye, este... Porque lo vamos que, a chispar. Bueno, pues él es el responsable de repartir lana para ganar elecciones, esa es la verdad. O, y pues, y pues, pues el no. resultado no fue, Oye, entonces se va al Senado, ¿sabes? dicen... ...que va a hacerle contrapeso a Monreal... ...creo que no...
1: no oye, ...creo yo más bien... ...no creo... ...lo tengo confirmado... ...¿sabes por qué le hicieron así... ...en las, en las tepalcatas? ¿Por qué? Por soberbio... ...así bueno, ah, así
0: trataba a todos los, a todos los Así
1: ...con esa misma palabra... ...con esa misma definición de los más altos niveles del gobierno, me
0: confirmaron que ese fue el motivo. Bueno, pues por ahí está, soberbio. y ahí lo vieron, humildito, 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 saliendo Como si les por suele. la puerta de atrás, por cierto, salió por correo mayor de la puerta de Palacio Nacional. Bueno, a ver, vamos a ver rápidamente, Oye, nada amigo. más le
1: faltó que quería llorar.
0: Mira, vamos a ver, ahí está la foto, mira, vamos a ver nada más el tamaño de estructura que manejaba este 300
1: mil millones de varos, y ni así logró la mayoría arrasadora, avasallante que quería el presidente. Imagínate, costo de la nómina
0: 3.500 millones, no, son 300
1: mil No, no, 3, ese es el costo de la nómina sí. La bolsa disponible es de 300 mil millones de barros Y varos.
0: 18 mil servidores de la nación
1: o los, los, de la Sí, nación. bueno, los, los solovinos de la nación ver, Era el ejército oye, electoral
0: De regreso de regreso al corte el Vamos electoral. a ver el anuncio de quién lo va a sustituir Lo hizo el presidente de la república hoy en la mañana Canal 76 de y canal 168 Total Play, volvemos Bueno, aquí
1: regresamos ya a estamos Internet, Internet. Oye, sí, qué manera de que lo mandaron a mingar a su chadre. ¿eh? Pues sí, oye. Es que, mira, fíjate que este Cuchenco sacó una columna en la aldea. ¿Leo? A, lea. Ajá, ayer muy interesante en el financiero. Uh -huh. Que describía a un López Obrador hecho una fiera uh -huh. por la revolcada que se llevó, no en la Ciudad de México. Uh -huh. En los estados que ganó, de hecho, ganó por las rayitas, salvo tres. Todos los demás fue así en Save. Y los congresos. La mayoría de los congresos locales no ganó la mayoría. Uh -huh.
4: bueno, y entonces
1: está. es más perdió el Estado de México, sí, no, perdió, y perdió la mitad, León. Y perdió la mitad, del de, perdió de la de México. Jalisco, perdió y la Ciudad de México por Bueno, el senador
0: ¿sí? Guadiana perdió Saltillo. No me digas. Sí, sí, y ahora
1: quién va a ser el carbón que le vamos a comprar el carbón? Bueno,
0: quién sabe. A Uy, ver, la Lauro Ochoa, bajo palabra, en un año terminar la rehabilitación de la línea 12. <risa> ajá, ajá, bueno, ¿Y sabes ajá. a quién le va a echar la culpa? Porque no lo van a terminar. A, a Carlos, Felipe Calderón. A Carlos Slim.
1: No, a Felipe Calderón.
0: Ay. ¿Tú crees que le van a echar la culpa a Slim? Si Slim se la pasa ahí en, en el club del frijolito en la lengua. Ismael Ramírez, saludos chavalones, aquí saludándoles desde Birmingham, Alabama. Laura Ochoa, saludos a la producción. Gracias, todo en orden. Jenny saludos. Villalba, buen día al Avispón Verde y Cato de las Finanzas. ¡Wow! ¿Sí, sí nos tienen no, esa sorpresa para ahorita al final de los gatelazos? No, no, se puede, no te puedo no, decir. pero sí. ¿A qué vas a
1: A las once y media. A ver, ustedes no saben nada, pero voy a platicar con un senador muy poderoso. Vamos a echar chal vamos a echar mucha grilla. Ok. Sí, mejor, sí, ¿no? Órale. Para que lo podamos ver en la tele, porque es que vamos a comernos un pollito. Oye, bueno, ¿qué, qué, ¿qué decir? ¿Qué? ¿Quién te decía si íbamos a comernos un pollito? ¿Quién decía eso? Pues tu abuelita cuando iban a agarrar unas pinches <risa> <risa> un nalgadotas.
0: Luis Carreón. Luis. Buen día al dúo de quién es quién en las finanzas. Eso. Paco García, buen día. ¿Por qué la inflación de la canasta básica suele ser mayor que la inflación global? Porque
1: finalmente los bienes salarios tienden a subir de manera estacional pero también se van fijando respecto a otros insumos, básicamente energía y transporte. Mira,
0: contestaste como economista, pero más o menos bien. Eh, más o menos. Aquí. Bueno, este, Lumaxky o Lumax Lumaxky, super buenos días, dúo dinámico, lista para cerrar una semana financiera, un abrazo enorme igualmente. Abrazo. En un Abrazo. Vamos a la tele. Bueno, pues el presidente el presidente anunció quién será el sustituto de Gabriel García Hernández en frente de esta poderosa estructura clientelar es? del gobierno federal.
2: Gabriel decidió regresar al Senado. Ayuda mucho. Y lo va a sustituir quien me ha venido ayudando como secretario técnico de la presidencia. Carlos Torres y se va a fusionar la Secretaría Técnica de la Presidencia con la coordinación de atención a las oficinas de bienestar en los Estados ya o sea, se hace una sola eso es todo, básicamente.
1: Pues Carlos
0: Torres, amigo, el secretario técnico, que es un hombre muy cercano Totalmente. Al, al hijo mayor del presidente.
1: Pues sí, o sea, están tomando las riendas las nuevas generaciones. Uh -huh, uh -huh. Aquí, bueno. Ahora, la cuestión está en que pues Andy, con el respeto, pero no es funcionario público, ¿eh? No, no, no No, 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 no tendría por qué estar no involucrándose es, no es. con las labores que tenga el señor Carlos. Sí, sí, sí. ¿Carlos Torres? Carlos Torres, es, ¿no? Carlos sí. Torres. Ahora, eso de que decidió regresar Gabriel, no, lo chisparon. Fue unas patadas así, este,
0: en las Tepalguanas y Pajuares. Bueno, amigo, un reporte del Banco Mundial asegura que la clase media se achicó en América Latina sí. y no que le haya dado un cuscuz o miedo, simplemente son menos... Son menos o somos menos los clase medieros y muchos pobres nuevos. Lo dimos a conocer ayer en un tuit de a Momento ver. Financiero. Esta nota del Terrible. Banco Mundial. La pandemia cayó como anillo al dedo para disminuir la clase media. Solo en México, en ese sector se redujo, según los, las mediciones del Banco Mundial, a 27% de la población. No,
1: dice según se redujo 27.6%, es decir que se achicó en una cuarta parte, en más una de una cuarta, cuarta parte. parte. Uh -huh. O sea, ¿quién es la clase media según las definiciones del Inegi, que son las que toma precisamente Banco Mundial para hacer su comparativa? Bueno, las cifras de personas con ingresos diarios abajo de 5.5 dólares en México, es decir, el infelizaje, subió 20.7%. Es decir, muchos de ellos que antes eran clase media se quedaron en la lona. Imagínate, es más o menos la misma proporción. Subió de 20 a
0: 24 Ah, es más o menos la misma proporción,
1: los sí, sí, mismos sí. números Eso de pobres. Eso quiere decir nuevos
0: pobres, ¿no? Aquí tenemos a sí. la baja, aquí tenemos el cuadro. Fíjate, estamos eh, con clase media más pequeña que Argentina, Brasil, Chile y Colombia. Oye, pues al y, final pues, de cuentas... redujo de 30 a 27
1: Me parece ser que más que clase media ya es clase un cuarto, ¿eh? <risa> la, la, la reducción, la rasurada que nos han puesto, Oye, amigo, hermano.
0: pero es más grande o no tan grande pero es la clase media pues depende a la cómo que la veas. surte el presidente López Obrador Todos un día sí y otro también a ver, pinche clase media, ahí les va
2: esa mentalidad clasista que es la que están recreando constantemente los medios en particular el Reforma pues no es cualquier cosa una clase media manipulada fue la que permitió el fascismo de Hitler. En Chile, el golpe de Estado contra el presidente Allende fue respaldado por la clase media. La clase media de Chile no informada... ...apoyó a Pinochet... ...la clase media... ...ya lo dijimos... ...manipulada, no informada... ...respaldó a Huerta... ...en el asesinato al presidente Madero... ...llegaron a... ...decir... ...miembros de esa clase media... ...conservadora de que Madero era un traidor a su clase.
1: Mira, yo sí vi a las clases medias cuando Cortés le quemó las patas a Cuauhtémoc. Me consta que fueron las clases medias por las que le llevaron la manzana Prohibida a Eva para que chisparan al no, pobre. Bueno, las Adán clases de medias
0: hundieron al Titanic y pueden interpretar mi comentario como quieran.
1: Bueno, es más, debido a las clases medias, México nunca ha ganado
0: un mundial de fútbol. Bueno, pues veamos estas gráficas del Coneval dramáticas porque hablan precisamente parte de este tema de la pobreza, de la nueva pobreza. Ya habíamos comentado esto: porcentaje de la población por carencia de servicios de salud. Fíjate lo que cayó, amigo, entre 2000 y 2020. O sea, los los malditos neoliberales tenían mejor... ¿Sabes qué es esto? ¿Qué? El, la, la falta del Seguro Popular. La falta del Seguro la Popular. La falta del Seguro porque Popular. el
1: Seguro Popular también atendía a mucha gente de la clase media que no estaba teniendo el servicio ni del Seguro Social ni del ISTE, por el simple y sencillo hecho de que mucha de la clase media es trabajadores independientes, 20%, profesionistas, 20%, autónomos.
0: más de 20% de la población con carencia de acceso a la salud. Claro. Y se tiene uno que rascar con sus propias uñas. A uh -huh. ver... A ver, okay. vamos a ver, ahí está, fíjate, la única línea, todas estas son líneas que mientras más bajas bajan, quiere decir que están en mejor estado de cobertura social, uh -huh. los pobres, uh -huh. y la única que rebota hacia arriba es la de servicios de salud. La única en la que demuestra, y si pierdes la salud, pierdes todo, hermano. Y bueno, vamos a ver ahí la está. última, aquí tenemos esta tabla, no se ve muy bien, pero aquí vemos el porcentaje de población con carencia de acceso a la salud por entidades federativas. Y pues ahí tenemos casos como el de Aguascalientes, amigo, que baja de 40 a 14. O sea, es una locura. Uh, en o sea, el estado Aguascalientes de México, es un estado de clases medias por por, por En definición. el
1: Estado de México, nada más, chécalo, de haber tenido prácticamente una cobertura del 50%, Hoy la tiene del 27,2%.
0: Bueno, amigos y amigas, hoy vamos a adelantar los gatelazos, los gatelazos del día. En el primer gatelazo del día, Mauricio Flores logra convertir al presidente en un miembro de su clan, el clan de los Ñeros. Viene de ahí, Ñeros. Sí,
2: así es. Este, sí. La ensartas, pierdes. Y si no la ensartas, perdiste.
4: <risa>
1: ¿Cómo le hiciste? Pues a Wilbur, a Wilbur, pues mira, pura. Puede... Conferencia telepática.
0: Bueno, y aquí tenemos a otro, pero esta, esta sí era miembro desde antes del Club de Mauricio Flores de Los Mieros, La diputada Marielena... A ver, me lo pruebas Marielena, y me lo sostienes. Marielena Ángeles me lo Huerta, y me lo sostienes. en una sesión virtual de la Cámara de Diputados. Muy bien. Senora
4: Mónica Fernández Balboa.
3: Mónica Fernández Balboa, a favor... Y felicito a la eh, propuesta de magistrada. El último minuto, miren, nomás, Lázan, lázan. Sí. Se da horas esta chingadera, pero estoy votando ya en la última.
4: Pasen, pasen. Senadora Ana Lilia Rivera, sí. Rivera. Entendió el francés con mucha
2: claridad. Dos minutos y acaba. Ya se tardó esta
1: tisnadera. Esta tisnadera. A ver, lo que es que se enchiló, se enchiló.
0: Bueno, a ver, a ver, híjole, a ver, aquí gracias a nuestros amigos que nos siguen, nos han puesto pues un innumerable número de apodos como pareja, a ver, te regresas a la primera para comentarla, por favor. El Santos sí. y la, la voluntosa Mendoza, Mendoza de las, de las finanzas. finanzas. Luego, <risa> ahí viene el Bruce Lee, y el Chuck Norris
1: de las finanzas, <risa> Tony Chano de las finanzas, <risa> yo mucho, <yo>, Goku <risa> <risa> y el Vegeta de las finanzas, el <risa> Kaluza y Billy de las finanzas. Yeah. No, ay, no, ay, no, 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 no mi hermoso guerrero
0: ¿Eh? mi, mi, mi mi hermoso guerrero vamos a una pausa y volvemos a momento mira, sí. hola hola internet bueno ya se fue Mauricio se va a la cámara de senadores a echar, a echar algo de grilla ¿Cómo vieron los memes de lo que ustedes mismos nos bautizan pues aquí Jenny Villalba nos dijo el avispón verde y Cato de las finanzas Luis Carreón Buenos días al dúo de quienes quieren las finanzas, ya lo habíamos dicho. A Mauri Serrano, pues sí, son 30 años, pero hacia el pasado, efectivamente, son 30 años al pasado. Este de Frog, buenos días a los mejores gurús de las finanzas, Leti Velázquez. Buenos días a todos. Apenas llegó notificación. Ah, lo siento mucho. Ojalá ya hayan visto esto que acabamos de pasar que estuvo muy bueno. Guillermo Jiménez Rojas, buen fin de semana. Este, espero que la siguiente sea menos mala saludos desde Zamora, Michoacán. ¿Cuál es mi cámara esta, verdad? Esta es mi cámara, ¿verdad? Bueno, ok. Este Alemus, ¿qué significa esa alza? ¿Afecta a la industria automotriz? ¿Afecta a los créditos automotrices? Este todavía no. Además, es un alza pues del 0.25%, que es la tasa de referencia. Eventualmente se reflejará en tasas como el de tu crédito automotriz, siempre y cuando mantengan una una tendencia al, al, al alza, no? Esto básicamente, en primera instancia, afecta a eh, pues al valor de la tasa de interés de los bonos gubernamentales de la deuda de la deuda soberana. José Manuel González Ochoa, saludos al Chapucero y Vicente Serrano de las Finanzas, válgame Dios, ahí sí nos ahí sí nos pusieron una una joda espantosa. Bueno, pues gracias a todos los que se conectan. ¿Este cuántos estamos? Estamos bastantes ahorita para hacer viernes. Gracias, gracias de verdad por conectarse. Este, Vamos al último bloque del programa, ya sin Mauricio Flores, adelantamos los gatelazos, ojalá y los hayan visto todos y todas. Saludos, buen fin de semana. Ojo, cuídense, usen cubrebocas, por favor, esto no ha terminado. Aunque estén vacunados, mantengan las medidas sanitarias de sana distancia y cubrebocas, por favor. Bueno, pues el anuncio de que Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, logró un acuerdo con el Congreso, es decir, con eh, republicanos y demócratas para impulsar un programa de infraestructura de billones de dólares, pues impulsará los empleos y fue un resorte, fue un resorte para los mercados y para el optimismo que ve en Estados Unidos, pues un motor que nos va a ayudar a nosotros. Ahí tenemos un acuerdo para infraestructura por 1.2 billones de dólares. Híjole, ojalá y tuviéramos algo así aquí. Están echando la casa por la ventana. Estados Unidos va a crecer 6,5%. Y bueno, pues este plan de Joe Biden lleva a Wall Street a máximos, a máximos de este año. Es un efecto, es un efecto positivo. La infraestructura pues será prioridad. Habrá empleos y pues habrá demanda de productos mexicanos, de productos mexicanos que reclame la industria, sobre todo la industria de la construcción de infraestructura de los Estados Unidos. Y bueno, amigos y amigas, no que ya no había huachicol, no que ya no había guachicol. Bueno, veamos estos datos que da el periódico El Economista el día, el día de hoy. Aumentan 9%. .5 las tomas ilegales a ductos de petróleos mexicanos. De enero a abril pasado se han ubicado 3.759 aberturas apócrifas. Ya le cambiaron en mis tiempos, eran tomas clandestinas. Pues el hecho es que el gobierno dice que ya no hay huachicol, pero ahí tenemos... Tomas apócrifas o tomas clandestinas, 1563 en Hidalgo, 894 en Puebla, 105 en Tlaxcala, 447 en México y 117 en Guanajuato. Pues ahí tienen el guachicol. este. ¿Se acuerdan cuando según esto faltó la gasolina porque cerraron los ductos para evitar el huachicol? Fue puro cuento al inicio de este gobierno, se trató de una decisión equivocada, errónea de en materia de política comercial de importación de energéticos, llegó la escasez, le echaron la culpa al guachicol. luego dijeron que ya no había huachicol. Ahí tienen, ahí tienen las cifras. Ayer nos preguntaron, amigos y amigas de nuestro querido auditorio, sobre si había presiones de la FIFA, de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, en materia fiscal, o sea, pedir condonaciones de impuestos al gobierno de México para no retirarle la sede del Mundial 2026. Recuerden ustedes que el Mundial 2026 lo organizarán conjuntamente Estados Unidos, Canadá y nuestro país, México. El presidente dijo lo siguiente cuando se le preguntó. Primero dijo que no sabía nada y después dijo lo que pasaría si es si fuera cierto, una petición de esta naturaleza por parte de la FIFA.
4: ¿Usted tenía conocimiento de esto? Eh, ¿Qué hay acerca de, de, de esto? No tengo no tiene información. Eh, ¿Habría alguna posibilidad de una reducción de impuestos
2: hacia la FIFA? No lo hacemos ante otros casos a ninguna empresa porque pues eh, las contribuciones son las que permiten tener presupuesto que es dinero para el desarrollo y el bienestar del pueblo entonces ya no hay reducciones de impuestos no hay condonaciones de impuestos ya cambió todo lo que es la política fiscal ...sin eh, modificar leyes, nada más eh, evitando la evasión fiscal, que es lo que hacemos. Sin embargo, si hay algo por escrito, lo analizamos y damos respuesta. Pero yo no tenía conocimiento de eso.
0: Pues lo tendrán que analizar porque la FIFA es un organismo poderoso. ¿Sabían ustedes que la FIFA tiene más países afiliados que la Organización de las Naciones Unidas es un organismo poderoso, es un organismo con mucho dinero, con mucho poder, con mucho poder económico. Vamos. Vamos a ver, vamos a ver qué actitud toma. Recordamos la actitud del gobierno mexicano con el Gran Premio de México que estuvo a punto de desaparecer cuando inició el gobierno de la mal llamada Cuarta Transformación. Bueno, entraron capitales, entraron socios, finalmente se mantuvo y bueno, pues a mí me llama la atención que ahora Miguel Torruco, el secretario de Turismo, esté anunciando convenios con Red Bull, la escudería, la poderosa escudería donde ahora corre Checo Pérez. Bueno, pues no que era fifí ese deporte, no que era para puros machuchones. Bueno, pues Yo recuerdo y lo platicaba ayer con mi amigo Argenis García, querido compañero de este equipo de Momento Financiero, el tema, el tema del patrocinio aquel que Pemex dio al Checo Pérez en el 2017 y que la 4T canceló y por la cual... Pues nada más y nada menos que el Checo Pérez tiene demandado a Pemex por incumplimiento de contrato comercial por algunos millones de dólares. ¿Les va a salir más caro el caldo que las albóndigas? Así como los contratos que canceló Bartlett en materia de gasoductos y oleoductos que finalmente el gobierno mexicano tuvo que pagar más. O lo que está pagando el, el gobierno mexicano y nosotros con nuestros impuestos a través del uso de los aeropuertos para pagar... Lo que no va a ser el aeropuerto de Texcoco, pero cambio de tema porque si no me pongo a llorar. Uno de los temas con los que Andrés Manuel López Obrador no quiere convivir, no quiere tratar, es el de la violencia. No quiere que hablamos de la violencia, pero bueno, ante los hechos de Reynosa, la matazón está terrible de Reynosa en esta semana, se determinó que estos asesinos actuaron... ...simplemente para causar terror, o sea, no hubo un enfrentamiento, no hubo una balacera como tal, eh, de un fuego cruzado, pues, eh, como lo reconoció el propio presidente de la República. Entonces, yo comentaba con un colega querido de la radio, con Manuel Feregrino, eh, que, bueno, es por definición, cuando un ataque de estos es simplemente, o sí, lamentablemente, para causar terror, pues se llama terrorismo, se llama terrorismo, pero el presidente no quiere, no quiere hablar de esto... Y esto, esto fue lo que dijo.
2: Es importante aclarar de que nosotros no podemos a la ligera hablar de terrorismo como algunos quisieran, porque eso da pie a que eh, gobiernos extranjeros se inmiscuyan en asuntos que solo corresponden a México. Son cuestiones delicadas. Entonces, por eso, vamos a investigar.
0: O sea, al presidente no le importa que hayan matado una, dos, quince, veinte, doscientas personas, ni que las hayan rematado, ni que hayan perdido eh, familiares, alguien en, esta, en este tipo de hechos... Lamentables. Al presidente lo que le importa es que no se metan con nuestra soberanía. Vaya, vaya idea de política de seguridad pública. Vaya idea que lamentablemente pues, trasciende, trasciende, perdón, trasciende fronteras. Y bueno, pues ahí tenemos las declaraciones del presidente de la República. Ustedes discúlpenme. Ah, caray, pues aquí tenemos... Miren, a nosotros nos llegan muchos, este, muchos mensajes. Pues como hemos hecho una pareja explosiva, Mauricio Flores Arellano y un servidor, pues bueno, pues nos mandan apodos, que si Batman y Robin, que si eh, y Kelly, y si. y aquí nuestros compañeros de la producción nos hicieron el favor de hacer estos memes que les repetimos aquí. Aquí estamos el santo y la voluptuosa Mendoza, el Bruce Lee Chuck Norris de las finanzas, los rudos. Los rudos y cursis. ¿Ya vieron el pelo en pecho de Mauricio Flores Arellano? Qué bárbaro, ¿no? No, no, bueno. Chano y Chon de las finanzas, estos inolvidables personajes de los poliboses con sus jorongos. Me, me, estoy, estoy, tengo frío, tengo frío, tengo frío. A ver. Goku y Vegeta de las finanzas. Ay, qué barbaridad. Y bueno, aquí sí nos pasaron a molar. Bueno, no, Kalushi Villic. Este, pintados de morenitos, por supuesto Calucha y Villic festejando un gol Y aquí sí nos pasaron a fregar Con la ex exsecretaria de la Función Pública Y el Doc Doc Con su intenso amor ¡Tuitero! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Amigos y amigas! ¡Nos vamos! ¡Disfruten el fin de semana! Insisto, cuídense La pandemia no ha terminado Al contrario, cuídense Nos vemos el lunes